0: שלום לכולם, וברוכים הבאים למה שבינינו, הביחד ולחוד. בפרק שלפנינו נדבר על רגשות אשמה. רגשות אשמה בכלל, ורגשות אשמה בזוגיות ובהורות בפרט. מה הם רגשות אשמה? למה הם פה? מה התפקיד? מה המסר שלהם בחיינו? ואיך מבחינים בהם? ואיך מקצרים את זמנם אצלנו? והכי חשוב, איך משפרים ומשנים על מנת להטיב את איכות חיינו. אז בואו נצלול ביחד לנושא הגדול שנקרא רגשות אשמה. היי, ברוכים המאזינים לפודקאסט "מה שבינינו" הביחד והלכוד. שמי דני ששון. מגשרת, מאמנת, מרצה ומנחת הורים. הפרקים בפודקאסט יעסקו במגוון הנושאים בתחומי הזוגיות, המשפחה והגירושין. כל פרק נדון באחד מהגוונים השונים של זוגיות, משפחה וגירושין. הפוקוס והמיקוד יהיה על ההני, השני, האנחנו, בתוך מערכת היחסים. לפני שאתמקד ברגשות אשמה, אני אפתח מעט את היריעה בשאלה יותר רחבה, מהו רגש? מה חשיבות הרגשות בעולמנו? השפעת הרגשות על התפקודים שלנו? איך נוכל לזהות רגש? איך ניתן לו שם? ואיך נוכל לשפר את רמת התפקוד שלנו בהכירנו את רגשותנו? הרגש זו חוויה סובייקטיבית של אדם כתוצאה מהפעולות שלו עם הסביבה. איך האדם מתמודד עם עניין או אירוע בעל משמעות אישית? אפשר להסתכל על רגשות גם במשולש של תחושות, רגשות ומצבי רוח אשר משפיעים ויוצרים את החוויה של האדם שהיא רק שלו כפונקציה של פרשנות העולם החיצוני אשר נכווה ומפורש בעולם הפנימי. כל רגש נוצר ממחשבה. כפי שאנו רואים, הרגשות מתעוררים על ידי המשמעות האישית שאנחנו מעניקים למגוון של מצבים בחיינו. בין האדם לעצמו ובין האדם לאנשים אחרים. הרגש מתעורר בעקבות הפרשנות הייחודית שכל אדם נותן לאירוע שחווה. אנחנו נוהגים לעשות הענשה, באלף, לרגשות. רגשות נעימים, לא נעימים, חמים, קרים, תוקעים, מקדמים. גם בשפה היומיומית אנחנו נשמע. התפוצצתי עליו, שורף לי בבטן, רע לי. הרבה מילים שקשורות לגוף. שבאים להנגיש את עולם הרגשות. איפה אנחנו חווים את זה? באיזה עוצמה? האם הם חמים? הם קרים? הם בשליטה? הם לא בשליטה. אנחנו מנסים להימנע ככל האפשר מרגשות לא נעימים המוגדרים אצלנו כשליליים. ההימנעות מחלק גדול ממגוון הרגשות האנושיים לא מאפשרת לנו לשהות, להיות במצבים אלו, וממילא מקטינה את מנעד הרגשות שלנו. ככל שאנחנו עושים מאמץ להימנע מרגשות שמוגדרים על ידינו כשליליים, אנו מחזקים ויוצרים עוד רגשות שליליים, ואנו חווים אותם לתקופות ארוכות יותר. מהו רגש האשמה? מה תפקידו? ובמה הוא מטיל איתנו? רגש האשמה מתעורר כאשר האדם תופס את הסיטואציה ככישלון אישי, כאשר הוא פועל בהתאם להשקפתו, אחריותו המוסרית, כלפי עצמו וכלפי האחר. זוהי הפרשנות האישית להתנהגות, בהתאם לעולם, הערכים, החינוך, המוסר הפנימי. אדם המרגיש רגש אשמה לא בהכרח עשה משהו רע. אשמה נתפסת כרגש לא נעים שמעיק, ואף עשוי לגרום לאיסורים. לאשמה יש מסר. עלינו להבין מה הסיבה שחלק בתוכנו יצר את רגש האשמה. לעתים המסר גלוי, סמוי. כפי שראינו, כל רגש נוצר במחשבה מהו סגנון החשיבה היוצר את רגשי האשמה. לדוגמה, עשיתי משהו שלא הייתי צריכה לעשות, או נמנעתי מלעשות משהו שכן הייתי צריכה לעשות. אם כן, מה יהיה האשמה? האשמה היא שאני לא מסוגל לעמוד בסטנדרטים המוסריים ואני מתנהג באופן לא הוגן. דוגמה נוספת, התנהגותי הרעה מוכיחה שאני אדם רע, בעל אישיות מושחתת, אופי לא נעים, לא נעים הליכות. האמונה שבי מקונן רוע הבאה לידי ביטוי בהתנהגותי זהו. הגרעין שמצמיח רגשי אשם. האשמה יכולה להיות כלפי עצמי או כלפי התנהגות שיצרתי אצל האחר. אם כך, כיצד רגש האשמה מסייע ומיטיב איתנו? רגש האשמה מסייע לנו בקידום ההתנהגות החברתית הרצויה. נכון, כשאנו נמצאים בתוך רגש האשמה, זה לא נעים, זה מעיק, זה מכביד. אנחנו רוצים כמה שיותר להקטין את העוצמה ואת משך הזמן של רגשות האשמה. אם כך, הרצון לתקן ולשנות את התנהגותנו, לכפר או לפצות על הסיטואציה שבפועל יצרה את רגשות האשמה. לקחת אחריות זוהי מוטיבציה, לעתים נבחר לבקס סליחה. כאשר האשמה היא לא פונקציונלית, אזי אנחנו יכולים גם להרגיש רגשות בושה, רגשות שמופנים כלפי עצמנו. אם אנשים אחרים היו מגלים את מה שאני יודע על עצמי, הם היו בזים לי. ישנם מצבים ואירועים שאני לא אחראית עליהם. לדוגמה, אם נולדתי לבית שיש בו הרבה כסף ואני עשירה, לא אני עשיתי, אין לי מה לעשות עם זה. אבל אני מרגישה רגשות אשמה כלפי אלו שאין להם. זהו רגש לא רציונלי ולא פונקציונלי. לעתים זה קשור לדימוי עצמי, ביטחון עצמי, מסרים שאספנו מהחברה. זוהי אשמה לא מקדמת. כאשר האשמה היא לא מקדמת, אנחנו לעתים נפנה להתנהגות מרצה. אנחנו נרצה את האחר. ואז לעתים לא נהיה אותנטיים כלפי עצמנו. אנו אמורים לבדוק האם רף הסטנדרטים שאנו מציבים בחיים הוא נכון לנו, מתאים לנו, מקדם אותנו, ומה קורה לנו כאשר אנחנו מאכזבים את האחר. ייתכן שגם קיים פער. גדול בין העצמי האידיאלי לעצמי המתפקד, אותו פער שקשה לנו לשאת אותו ולעיתים אנחנו סובלים ממנו. האם אנחנו מסתכלים על עצמנו בממדים טבעיים, או אנחנו מסתכלים ושופטים את עצמנו דרך זכוכית מגדלת? האם האמונה שלנו שאנחנו צריכים לשאוף לשלימות של הייתי צריך או למשפטי אני צריך לדעת הכל או עליי לעשות הכל. רגשות אשמה בזוגיות הם רגשות שאני מרגישה בעקבות התנהגות שלי בזוגיות ורגשות אשמה בעקבות האשמות של בן זוגי אותי. וכנראה גם ההפך. מיותר לציין שכאשר אנחנו עסוקים ברגשות אשמה, למעשה אנחנו לא חווים את ההווה, ולפיכך גם קשה לנו לקחת אחריות וליצור שינוי בהתאם לאותם רגשות. הפוקוס עובר לכעס על בן זוג שגרם לנו להתנהג כך, או על מניפולציה שאנחנו עושים בזוגיות. לעיתים אחד מרגיש רגשות אשם כדרך להשיג הבנה ורחמים מבן הזוג. לדוגמה, אם היית באמת אוהב אותי, לא היית מתנהג כך. ומצד השני, אם היית אוהבת אותי, היית עושה מאמץ ועושה מה שביקשתי. מן אהבה כתנאי להתנהגות טובה. לפי צורכי כל אחד מבני הזוג. גם הטקטיקה של התרחקות, שתיקות, פנים קרות, פנים חמוצות, הם חלק מהתגובות האוטומטיות שלנו שמטרתם לגרום לבן הזוג השני רגשות אשם על מנת שישנה את התנהגותו, יתרצה ויעשה מה שאני רוצה או מבקשת. תדחו את רגשות האשמה שבן הזוג מפנה אליכם, ובמקומם תנסו לפתוח עולם של תקשורת מקרבת ומכבדת. תקשרו את הרגשות, הצרכים והרצונות שלכם עם בן הזוג לא דרך רגשות אשם. לעיתים, במקום להיות במקום של אני לא בסדר, בקלות אני הופכת את זה אתה לא בסדר. וכך רגש אשמה הופך להאשמה. לעיתים, ברגע שמאשימים אותי, התגובה האוטומטית שיוצאת כדי להגן על הדימוי העצמי שלי ולהצטדק ולהדוף, לדוגמה, בעלים לי מאשים אותי שקניתי יותר מדי החודש, אז אני בעצם מגנה על הדימוי העצמי ועודפת את האשמה. מיותר לציין שעל הסקאלה מצד אחד נמצא את האנשים שאינם מוכנים להודות אף פעם בשום דבר באשמה, ובצד השני את האנשים שנוטלים על עצמם ומודים על אשמה בין אם הם עשו או לא עשו. לעיתים לא ברור איפה הרצונות שלנו מתחילים ואיפה הרצון של בן הזוג פוגש את הרצונות שלנו. בואו ננסה להסתכל איך ניקח את רגשות האשמה למקום מתי. בעצם אנחנו רוצים לדבר על ריפוי רגשי האשמה. רגשי האשמה שבעצם אספנו עוד בילדותנו מבית הורינו. ומהמורים, ומהחברים, ומהמפקדים, בעצם זה טמון עמוק עמוק בתוכנו. אנחנו מדברים על ריפוי רגשות אשמה, על סליחה, פשוט להתחיל לסלוח להורים, לגננת, למורה, לשכן, למפקד, וכמובן לסלוח לבן הזוג, להפסיק להעביר את רגשי האשמה שלנו לבן הזוג. רק בלי רגש אשמה אין האשמה, ורק בלי האשמה יכולה להיפתח תקשורת מקרבת ומכבדת, דיאלוג של צרכים, אינטרסים ורצון. מיותר לציין שאנו נפגוש בסוגיות מצבים שבת הזוג רוצה שהדברים יקרו בדיוק כמו שהאג'נדה שלה. וגם בן הזוג רוצה שיקרו לפי האג'נדה שלו. יש לכל אחד אמת סובייקטיבית שהוא מחזיק בה ולא מרפה, מין שליטה במציאות. אני יודעת הכי טוב מה נכון ומה לא נכון. גם הוא יודע הכי טוב מה נכון ומה לא נכון, ואז הדברים לא ממש מתממשים בזוגיות. אני רוצה קצת לדבר על האשמה בריאה בזוגיות. האשמה בריאה כאשר עשינו משהו שנוגד את סולם הערכים שלנו, פגענו בבן הזוג. במצב זה, אם נאפשר לעצמנו לשהות בסיטואציה, לבחון אותה, להסתכל ולבדוק מה אנחנו יכולים לשפר ולדייק את עצמנו. כשאנו מבינים את מסר האשמה, אז יבוא התיקון, השינוי. כדי שיגיע תיקון ושינוי, קיימים מספר שלבים שעלינו לעבור. קודם כל, אנחנו צריכים להיות במודעות להבין מה קרה, להכיל את הסיטואציה ולשעות בה. שאנחנו... נשלוט ברגשות ולא הרגשות בנו. להיות בקבלה ובבירור. מין איזשהו שלום בית עם עצמנו. במקום כל הזמן להיות בהגנה או בהתקפה או להדוף את הדברים, להיות בקבלה ולהבין את הדואליות שלנו בחיים, את הגם וגם. רק באופן כזה של קבלה והבנה וראיית האחר, וכמובן דיאלוג חופשי פתוח של עולם צרכים, רצונות, נוכל לשפר ולהמעיט את רגש האשמה. אשמה הורית ההורים בימינו חווים תחושה ורגשות אשמה, אשר נלווים לאחריות שבגידול ילדם. מחד ההורים רוצים, מאמינים, שניתן להיות הורים מושלמים בשביל ילדם, ומאידך עומס החיים ומשאבי פניות הזמן יוצרים לעיתים תגובות מהירות וחוסר קשב רגשי בדינמיקה בין ההורים לילדים. התפיסה להורות מושלמת איננה ריאלית. כשמגיע הרגע בערב של השקט, שכולם במיטות, ההורים מעלים סיטואציות סוציאל... שקרו היום, וחלקם מרגישים שלא סיפקו מענה קשוב ורגיש דיו. ההורה מבין שחוסר הסבלנות שלו לא קשור לילד, אלא לעומסים וללחצים. שיש עליו בעבודה, בחברים, בזוגים ובזוגיות. תחושת כישלון בתפקיד ההורי עשויה להביא לרגשות אשמה, אשר לעיתים יתורגמו להתנהגות מפצה כלפי הילד. לא מומלץ. רגש אשמה במידה נכונה אמור להביא את ההורה להיות קשוב. לקחת אחריות, ליצור שינוי, לנהוג אחרת. ההמשגה שמביא לנו ויניקות לגבי המושג אם טובה דיה, אם מסורה עקבית, מסוגלת לדחות את סיפוקיה לטובת צורכי התינוק. אם לא מושלמת, וכך היא מלמדת אל, את ילדיה גם לחוות תסכול ודחיית סיפוקים. ההמלצה להורות להיות הורות טובה דיה, שיש בה גם כשלים וגם האכלה ונוכחות. הורים לעיתים נוקשים ושיפוטיים כלפי תפקודם כהורים, בעוד שכמלה עצמית, היכולת לקבל את עצמנו, לחוש הבנה, סובלנות, שלווה, התבוננות מתוך חמלה ולא מתוך אשמה, מתוך נדיבות כלפי עצמנו, להיות נדיבים לעצמנו, להבין שעוד הורים נמצאים בדילמות ובמצבים דומים. השותפות ההורית במקום רחמים עצמיים מחזקת את הכוחות שלנו. מביאה לאופטימיות ולאפשרות שרגע השאשמה יהפוך עם חמלה למוטיבציה של שינוי בהתנהגות. אנו אמורים לפתוח קשב למה שקורה בתוכנו, להכיר לזהות את התחושות והרגשות, לשעות בהם, לא להצים אותם, לא לשפוט לבקר. עצם המודעות מאפשרת לנו להעניק חמלה עצמית, לחשוב, לתקף את החוויה, את הרגש, את האנושי. הפרשנות שההורה נותן לאירוע תקבע אם יעלו רגשת השם. ההורה שמפרש את האירוע, את הסיטואציה, כסטייה מערך מוסרי, ירגיש רגשות אשם. גמישות הפרשנות או שינוי יניב תפקוד, הבנה ושינוי מתוך מוטיבציה ויציאה ממערך התחושות של אשמה. הפער שנוצר בין ההתנהגות לבין ערך מוסרי שההורה מחזיק בנוגע להורות מעלה את רגש האשמה. ואז הרצון והצורך לרוץ ולפצות ולכפר, המטרה היא לא לרוץ לפיצוי, לא להגיב בפיצוי, כגון שינוי שעות שינה, או אי הליכה לבית ספר, או שינה, שינה במיטת ההורים, או קניות מיותרות. ההורר מודע ששואב והבין את האירוע. ויש לו יכולת לויסות רגשי, לוקח אחריות, לעתים מתנצל, מסביר, פועל באופן מדויק לאירוע. ככל שהורה יקבל את עצמו, ייפתח להקשבה, יימנע מרגשות אשמה, יבין, ישעה, ייתן מקום לחמלה עצמית. כך הוא ישמש מודלינג משמעותי לילדיו. כן, אפשר, רצוי ומתאים להתנצל, להסביר, לבקש אפילו, אפילו סליחה. קיימים מקרים שילדים נענשים רק בגלל שהוריהם עייפים, עצבניים, וחסרי סבלנות. רגשי האשמה של הילד אינם מוכיחים כלל וכלל את קיומה של התנהגות רעה. הם בסך הכל גורמים לו להאמין בכך שלא לצורך. לכן, הורה אמור לתפקד כאשר הוא בכושר, ביכולת, בהבנה שההתנהגות של הילד ‫היא לא באה כנגדו, ‫אלא היא התנהגות ‫שעליה יש לתת את, לתת את ההסבר הנכון. ‫כפי שראינו, ‫רגש האשמה במיטה סבירה ‫הוא רגש חשוב ‫שמעיד על מודעות עצמית, על שאיפות גבוהות ועל משמעת עצמית. ‫אנשים שמזהים את המסר ‫המסתתר מאחורי האשמה, ‫מתעלים את הרגשות ‫למקום של שינוי. של שינוי יחוו רגשות אשמה לפרקי זמן קצרים ויחוו את השינוי בהתנהגות ושיפור בחיים בכלל. אנשים שנמנעים מלהבין את מסר האשמה נוטים לייסר את עצמם ולסבול לחינם במקום ליהנות ממנגנון פנימי שנועד לתרום להם והם נוקטים באסטרטגיות של התמודדות של דחייה והימנעות. הרגשות שאנו חווים מטרתם להטיב את איכות חיינו. מקווה ומציעה לראות ולפגוש את רגשות האשמה במשקפיים אחרות. אם אתם מכירים, חברים, שהפרק עשוי לעזור להם, שתפו אותם. מודה על ההקשבה, דני ששון.